Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Como una de las ciudades más cosmopolitas de los Estados Unidos, Chicago es un espacio de contrastes. La imagen turística que se suele proyectar tiene que ver con cierto aura aspiracional, bastante blanco y de clase media, elementos identitarios como la pizza, el frío, fútbol americano, institutos de arte. Pero al final de cuentas, esta visión que se proyecta, una representación que no termina de ser fidedigna con la histórica diversidad del South Side de la ciudad, una de las primeras comunidades negras organizadas y una de las grandes ollas de presión culturales más notables en Norteamérica. Varios programas se podrían hacer simplemente enfocados en los distintos sonidos que han surgido de la ciudad y sus suburbios. Pero hoy nos vamos a enfocar en una figura cuya trayectoria personifica muchas de las realidades de estas escenas musicales. Lo que vamos a contar hoy, todo inicia en Calumet City, un suburbio en la parte sur de la ciudad. Ahí, un joven se ve sumergido por la ebullente sonoridad de sus alrededores. Después de todo, en los 80, Chicago era conocido por el house, esta vertiente de la música electrónica que consumía las pistas de baile alrededor del mundo. Un hito que cambiaría para siempre nuestro entendimiento de la música electrónica y de los sonidos artificiales. Esta era música que se alejaba de las aproximaciones intelectuales y secas de la música europea y alemana y traía el house y todos estos sintetizadores con una aura más festivo, una aura de celebración que involucraba a comunidades históricamente marginalizadas, como era la afroamericana en Chicago. Esto empezó rápidamente a transformar el sonido hacia un diálogo constante de influencias varias y contextos culturales específicos. Uno de los pioneros en ello fue este joven que antes mencionábamos quien notaba como esos sonidos electrónicos cada vez incorporaban más las narrativas y estéticas del hip hop. Cada vez eran más un espacio seguro de exploración vivencial de la negritud y las preocupaciones de los suburbios. Su aporte fue darle un empuje más allá, llevar esta combinación hacia su culminación, por así decirlo. Hacer un sonido idiosincrásico e inconfundible que deconstruía el hip hop y sus elementos sonoros, su aura confrontacional y catalizaba las posibilidades de la música electrónica, siendo un mariaje esencial de lo que significaba Chicago en aquel entonces. Historias de los suburbios que trascendían esa combinación extraña de música y que nada más se consolidaban como himnos. El nombre de este joven, Rachat Harden, es inseparable de esta trayectoria. Sus lanzamientos clandestinos y éxitos de la escena underground se pueden entender como un canon de las posibilidades de esto que llamamos footwork o música electrónica de Chicago. En el séptimo aniversario de su temprana muerte, vamos a aprovechar para explorar precisamente su legado. ¿Cómo se creó la leyenda de quien conocemos como DJ Rashad?
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Registros acá en Amplify Radio. Eso que sonaba era el tema Chicago de DJ Rashad, el artista que estaremos explorando hoy durante el programa. Este tema en particular es casi un himno de cierta manera, pero el simple hecho de tomar el título de la ciudad y recontextualizarlo en el formato footwork. Y para hablar de Rashad, su legado, tech life y todo lo relacionado, estamos hoy con el artista visual y sonoro eh, Gabriel Castro. ¿Todo en mae? Sí, yo creo que es muy tuanis poder hacer un episodio de, de Rashad, considerando digamos que estamos en el aniversario de muerte, siete años desde su fallecimiento en el 2014. Mae es prácticamente de los artistas de música electrónica más importantes posiblemente del siglo XXI. Eh, si uno pudiera considerar fútbol con música electrónica, yo la considero música electrónica. Y sí, mae, estoy demasiado feliz de estar poniendo Rashad en la radio, mae. Todo bien, man. de hecho, quizás para quienes no conocen a Rashad Se pregunten como, pero ¿por qué un programa nada más de este mae? Eh, ¿Por qué su nombre amerita como tanto? Y nos podemos empezar por ahí, que es una pregunta un tanto difícil Como, ¿cómo introducir a Dave Rashad? ¿Cómo definirlo para alguien que no lo conoce? El pionero del footwork, eh, hay que ponerlo, digamos en, Y también, digamos, obviamente gran parte de por qué es importante hacerlo No solo por el hecho de que era el artista más eh, prolífico y consistente del género, sino además porque eh, su muerte en sí también constituye un, 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 una clase como de creación de mito, parecido como con, se puede hablar de una figura como Jay Dilla, digamos, que uh -huh. son innovadores y, y básicamente parten de, de músicas similares para crear músicas que aunque son distintas reflejan eh, la evolución musical de, de Chicago o sea, desde el house hasta el presente Ahí mencionamos algunos términos que también puede como que no todos estén familiarizados, uh -huh. en particular como footwork, que creo que al día de hoy todavía hay mucho debate de que sigue siendo footwork, que es como trascendió, bueno hemos hablado en programas anteriores sobre post-club, sobre Eh, batida y todos estos como movimientos más eh, postmodernos y decoloniales que le deben muchísimo al footwork pero volviendo al footwork en sí como este sonido tan de Chicago eh, ¿cómo lo identificamos en términos como sonoros en términos como conceptuales? Sí, hay que, hay que, hay que entender digamos como hay, hay una cita que me gusta mucho sobre un artículo que se hizo en su momento de como el género de footwork que habla como el house, dice el house nunca se fue de Chicago, simplemente cambió con con el tiempo, entonces footwork hay que entenderlo como un género electrónico rápido que toma muchas bases de como música que vino previamente de Chicago, propiamente del house nacieron el ghetto house y el juke que en ciertos términos evolucionaron más el sampling eh, irán, y principalmente el tempo estábamos pasando de canciones que estaban entre 127, 130 y algo a llegar a 156, 160 entonces es parte de esa aceleración sumado a la cultura de danza Está, no puede, el footwork no se puede despegar de el, el baile que la acompaña por el nombre, trabajo de pies digamos, eh, son, es la evolución también, la danza evolucionó de igual manera que la música, proveniendo de como el breakdance pasando a los bailes estereotípicos que se tenían como con respecto al house después la gente bailó yuki, cuando la gente empezó a bailar footwork estos, los artistas que crearon el género, que en su momento obviamente ellos no le sabían, o le decían footwork le decían tracks, nada más, canciones eran hechas para justamente batallas de danza en, en Chicago y de ahí evolucionó y llegó a todo el mundo a través después de, de disqueras que hablaremos más adelante Sí, y bueno, de hecho algo que es bastante importante como en esta conceptualización del footwork es esta quizás como combinación que hoy en día la damos como por sentado como música electrónica y cultura hip hop pero que en sus inicios no era necesariamente así en la introducción hablaba un poco de como antes del Chicago House la idea de música electrónica seguía siendo muy eh, un poco estéril, muy ligada como a los alemanes y su visión como más eh, cuadrada y eh, experimental a veces, como que no estaba necesariamente pensada la música electrónica como para traerla a la pista de baile, entonces por ese lado quería como, como culminando esta introducción eh, como vemos el footwork como en esta, bueno, footwork y el Chicago House como en esta evolución de lo que significa música electrónica. Sí, fue, fue eso eso fue el, el, literalmente el, el, el legado que deja que, que deja la cultura afroamericana apropiándose, digamos, de 
de, de ritmos, de, de ciertas ideas de la música electrónica que se tenía antes, pienso digamos en los 70s Kraftwerk, por ejemplo pero digamos, eso, eso inclusive hay gente que tiene esta mala concepción de que hay mucha house o techno o que son músicas esencialmente blancas cuando no, o sea, esto es música de, de, de personas negras estadounidenses que, que lo crearon en su manera y adaptaron, adaptaron todo esto a un, nuevo, a un nuevo paradigma en el que ya la música no era sofisticado sino que era para la gente ¿sabe? como la música pasó la música electrónica pasó a ser este espectáculo rarazo a realmente una experiencia comunal eh, con esas palabras justo vamos a empezar a escuchar un poco y meternos de lleno como en el universo de DJ Rashad vamos con un poco de sus tracks eh, los primeros tracks que trascendieron vamos con It's Not Right y luego vamos a escuchar un poco más de sus primera ola de pez. en Amplify Radio 95.5 Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Amplificando historias. Amplify Radio 95.5 la voz de una generación Los diálogos más apasionantes En registro, registro, registro. En Amplify Radio 95.5 Por favor, 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 por favor
Estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio 
Yo soy Alonso Aguilar, aquí con Gabriel Castro, que estamos comentando un poco el legado y la trayectoria de DJ Rashad aquí en su séptimo aniversario de su muerte. Eso que sonaba era el tema Walk For Me, de bueno, uno de sus temas que creo que fue de los primeros quizás como que empezaron como en esta reivindicación de su figura. Porque algo que no comentamos en el segmento anterior es que Rashad empezó a hacer música en los noventas a finales en todo este momento donde el, el Chicago House ya estaba como transicionando y está toda, bueno, el, el hype y el enfoque de muchos medios estaba como en el, el house francés y se había quedado mucho como que como que la escena de Chicago se había pasado un poco como al underground en cierta manera y él pasó casi que más de una década como nada más como sacando un output constante y de calidad pero duró quién sabe por qué y podemos comentar eso también como bastante tiempo en que fuera como apreciado como si sí, DJ Rashad es esta leyenda eh, ¿Por qué cree que pasó eso? Como, ¿Por qué tardó tanto en tener tracción como que este Mae es la figura de este sonido? Creo que eso es algo que pasa mucho en, en muchos géneros de música y en muchas eh, escenas culturales eh, que abarquen cualquier expresión artística en que eh, va a haber todo este que ahora se habla mucho sobre el gatekeeping, uh -huh. va a estar eso de, de que algunas generaciones todavía no, no daban tanto este cambio de música, esto que proponían el, el, el juke o el ghetto house, de cambiar la, la fórmula, y sí, la gente obviamente empezó a tomar por mil desde personas eh, más atención a lo que pasaba, pero digamos que eso siempre ha sido como el, el, el dilema como de música occidental, o sea, salta de un lado al charco al, al otro. Eh, básicamente yo siento que el mundo no estaba listo todavía, <risa> o sea, en serio, en serio, eh, ellos, el Elias y DJ Spin, otro de los, uh -huh. de los eh, pioneros del footwork, eh, Estaban sacando piezas a finales de los noventas prácticamente, pero todos estos eran estilos muy... Era, era todavía, digamos, una versión no tan pulida uh -huh. de lo que ya llegó a ser, digamos, por ejemplo, el, el disco debut de, de, de Rashad en Hyperdub. Uh -huh. eh, ellos, hay una anécdota de, de Spinny y Rashad en Detroit. Ellos fueron a Detroit a tocar una vez y, digamos, hay que entender también que de Spin, este tema de RP Boo, eh, todos eran... Están, fuertemente influenciados, o sea, ellos tenían un importe cultural y un legado tan fuerte donde estaban, que no estaban viendo como otros lados, ellos cuentan como la primera vez que van a Seattle, es como, what, hay gente haciendo dubstep, o esa vez yendo a Detroit encontraron que estaban metiéndole más síntesis a esto, pero una versión más pulida de lo que ellos estaban haciendo ellos estaban haciendo como un corte muy fuerte, digamos, como de vocales viejos, de soul o, o de algún otro, alguna otra y todo muy Chicago también mm. Y, o, o inclusive shopping house viejo o inclusive canciones de, de pop y man, prácticamente eso es lo que siento que no 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 es esta, no había todavía una apertura a entender como esta vara de música electrónica además que era muy de nicho again eso estaba eh, el footwork como género está totalmente aliado y asignado eh, hay una sincopía entre el, el entre el baile mm. y la música entonces tomó un tiempo en que es algo como tan culturalmente específico se pudiera como digamos exportar Sí, bueno, eso es muy interesante en particular de las escenas regionales en Estados Unidos, como que son súper insulares y bueno, quizás desde afuera uno lo toma por sentado, pero pensar como en términos como el hip hop, como el sonido de Atlanta es totalmente diferente del de Texas, como es totalmente diferente Los Ángeles y Nueva York. Y lo mismo. Florida, Nueva Orleans, o sea, sí, por lo general esto, esto va a pasar y no es hasta que algún... Es muy parecido como lo que pasa como con los museos en general, como espacio, digamos, validante de arte. O sea, como hasta que no exista eso, digamos que esto fue lo que pasó con ellos, que es como cuando alguien al otro lado del charco se interesa de, de algo que está pasando eh, y tiene toda esta plataforma para sacar, digamos, que fueron los, los Banks and Works, después posteriormente ya los compilados de TechLife, que fue cuando Planet Moo empezó a sacar piezas de, de Rashad y de Spin y DJ Nate, y eso le trajo toda una atención y fue como ese, ese esta música que venía creciendo desde finales de los noventas hasta principios de la década pasada empieza como ya a tener reconocimiento global. Sí, bueno y hablemos un poco sobre esta evolución sonora que mencionaba como una vez que se da como este crossover con Detroit, porque sí, es cierto, como que uno escucha las piezas de, no sé, Dance Mania del compilado 98, que es el primero que tiene un track de Rashad, eh, Child Abuse, y sí es bastante... Eh, no necesariamente rudimentario, porque son texturas mucho más básicas, digamos. Y una vez, y una vez que uno escucha quizás lo, lo que hizo como a finales de los 2000 y ya inicios de 2010, 
eh, de nuevo lo que decía, como que está toda esta incorporación, antes mencionaba Jay Dila que me parece una gran referencia también porque es jugar como con estas tradiciones también de la música afroamericana que ya existía y también traerlas a la música electrónica que no era algo necesariamente tan intuitivo en aquel entonces Sí, 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 total, total, totalmente y, y digamos esto, esta evolución prácticamente estos son, eh, son eh, DJs ellos esencialmente son DJs que a partir de poner las canciones para hypear el baile inventaron algo pero esta invención digamos esto de que por el que no estaba saliendo es por el hecho de que muchos de estos eh, de hecho Spin cuenta en, en una entrevista de que el puro principio lo que tenían era tan rudimentario que era tenemos nada más una barra de tiempo en lo que estamos construyendo y con eso creamos piezas, obviamente conforme fueron haciendo más y más eventos y más y más producción eh, fueron, fueron refinando el sonido, también háganse cuenta eso, eso digamos como, es algo vacilón de hablar digamos como entre Detroit y Chicago, siempre de una manera u otra como una ciudad siendo como el staple mundial del techno y otra del house siempre de alguna otra manera se influyen una o la otra y, y eso digamos creo que propició que, que sumado a, a las disqueras internacionales que el, el, ellos adaptaran esta música y, y también el paso del tiempo ¿sabes? porque digamos ellos después hablan como Manny Arrow, productores más jóvenes ya digamos producían en Fruity Loops y no estaban como ellos digamos directamente en un MPC Sí, bueno y con eso vamos a escuchar un poco del EP creo que fue el primero que tuvo una cobertura amplia de Rashad, que fue I Don't Give a Fuck nos escucharon bueno, temas de este EP y su segundo EP Rolling que ambos fueron 2013, que fue como su año de culminación por cierta, de cierta forma, al menos en la cultura pop más... Sí, ya cuando, cuando el fútbol trascendió Chicago y pasó a ser un fenómeno global. Exactamente, vamos a escuchar un poco de eso y volvemos a comentar justamente este momento, este Victory Lab que llamamos de DJ Rashad Yeah. 
Viajes a otras geografías en registros por Amplify Radio 95.5 Qué Intensas es un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida a donde con mucha vulnerabilidad vamos a compartir historias personales y de nuestras invitadas Nos pueden escuchar todos los miércoles a las 7 y media en Amplify Radio La voz de una generación AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red Amplificando tu mundo. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación. Registros. Vínculos entre música y sociedad. Por Amplify Radio.
de vuelta acá en registros eso que sonaba era eh, Let It Go de DJ Rashad parte de su EP 2013 Rolling ese año sacó estos dos EP Rolling y I Don't Give a Fuck y luego, bueno, eso obviamente emocionó mucho a la gente porque como hablábamos en el bloque anterior ya venía como este interés creciente como esta incorporación más como contemporánea de ok, ya sabemos que están haciendo el internet también obviamente ayudó muchísimo a la distribución uh -huh. eh, SoundCloud por ejemplo creo que es fundamental para entender esta historia y ese ciclo de hype culminó con Double Cup que creo que hay un argumento muy fuerte porque es uno de los álbumes más importantes de la década pasada pero antes de hablar de, de Double Cup que creo que uno podría hablar un programa de, de solo ese álbum hablemos como estos primeros dos EPs que es donde eh, se incorpora sobre todo esto que hablábamos de hay más eh, sampling estilo hip hop eh, inclusive a mí me da como esa impresión de que mucho de lo que terminaría siendo como este auge al trap está muy o sea depende mucho y, y le debe muchísimo como a esos dos EPs de Rashad sí totalmente porque aunque no sea digamos algo que directamente sea hip hop sí está muy influenciado por digamos la cultura misma el del mismo digamos ellos eh, ellos son del lado sur de Chicago mismo lugar donde han salido muchísimos raperos notorios entonces culturalmente siempre siempre he estado ahí y también también coincidió con el tiempo en el que digamos muchos raperos eh, mainstream empezaron a adoptar eh, patrones de ritmo más allá digamos del, del boom bap ya iba saliendo digamos de casi de escena y, y, y de hecho en una entrevista le preguntan a Rashad, ¿no le gustaría usted ser el próximo productor de Kanye? Y él, claro, claro, no sé qué. Entonces, digamos, este, toda esta idea de, de inclusive como del, de la repetición de unas cuantas frases, que a veces, estas canciones a veces van a ser una frase, una, a veces pueden ser dos palabras, inclusive lo que se repite y se repita. Siento como ese nivel de dadaísmo inclusive influye, influido en como mucha construcción en, o el hecho de la repetición uh -huh. como un recurso ahora en el hip hop, digamos. No, totalmente, como ese minimalismo que creo que también es parte del footwork esencial, bueno, ya han escuchado bastantes canciones y sobre todo estas últimas que van a venir eh, enfatizan esto, lo llevan casi que a un extremo, creo que ese minimalismo sí permió mucho en el trap sobre todo, eh, toda esta <risa> guerra cultural que se dio entre qué es hip hop y qué mm. es mumble rap, y, bueno, eso es un tema para su propio programa, pero sí creo que definitivamente influenció y también me llama mucha atención que si bien no es un track de DJ Rashad hay un track que es DJ Spin, DJ Rashad y Danny Brown, que justamente me, me recuerda mucho a eso que estábamos hablando del bloque anterior, de esta colaboración entre escenas, eh, y me parece también como un sello histórico muy importante, porque salió 2013, digamos, Danny Brown ya tenía, eh, bueno, Danny Brown es un rapero de Detroit, uno de los más innovadores a mi parecer, como de la década pasada, y como en ese momento nada más como esta combinación de mentes, es un testamento que viéndolo en retrospectiva es como, wow, como, como esta colaboración estaba pasando, y eso eh, creo que también eh, antecede un poco como esta cobertura de medios alternativos que casi que forzosamente se vieron como que okay, estos ya no, ya no podemos evitar cubrir esto. Sí, porque además estaba saliendo de Double Cup Sale en Hyperdope, la disquera que había sacado un montón, ha sacado muchos releases de Uriel y de otros artistas de electrónica no tradicional del, de Inglaterra. Entonces, eh, obviamente ya eso prendía ciertas alarmas en un montón de medios. Y, pero sí, es, 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 eso es a lo que voy de que es innegable. O sea, es innegable porque es música que rompió, digamos, esquemas, no porque es indefinible. O sea, la misma gente que trata de definirlos es como, lo escuchan y es como, uy, tiene una parte que es hip hop después de la nada hay un break que podría ser de una pieza de jungle es, es me explico y, y, y justamente en ese disco en, en el double cup es donde digamos es, es su coronación porque logra con llevar toda esa influencia con sensibilidad mainstream digamos si sí, creo que eso es una de las razones porque double cup trascendió tanto uh -huh. porque creo que muchas veces inclusive en el footwork pasa como que los lanzamientos se quedan mucho como en esta experimentación sonora y Double Cup nos dio, aún si de manera un poco eh, como laxa, un concepto, creo. Que como decías, como no solo esta coronación de Rashad como artista, sino como del estilo de vida que él conocía. Como este hedonismo bastante prototrap también. Como que era nada más como si sí, no, no necesito hacer música electrónica. Aún si estoy haciendo como una compl complejidad de composición, no necesito que ese sea el tema. Quiero que el enfoque sea, de nuevo, volviendo a las raíces que la gente la pase bien. Y que baile en general. Ah. O sea, eso de nuevo que ellos dicen es muy importante. Si la gente no está... Si, si, si no pueden bailar footwork a su beat, no es footwork. <risa> eh, bueno, y antes de pasar al último bloque, creo, y bueno, vamos a echar un par de canciones de Double Cup, nada más como preguntarle como, cómo definimos Double Cup como en comparación como con los otros releases de Rashad. 
porque aparte de la parte como conceptual, creo que también hay una evolución que significó como si sí, este release es de legendario. Total, total. Eh, es, esto es una cosa con la que uno, uno puede ponerle los parámetros que uno le puede poner a los grandes discos. Eh, duración, eh, ¿cómo se dice? Eh, consistencia. Pero eh, yo, yo lo, lo que quisiera, digamos, o sea, creo que la gente, si se pone a escuchar varios releases de Fresh Eyes, escuchas, entiende como es como un nivel más arriba de todo, pero Rashad es un artista tan consistente que prácticamente cualquier release todas las canciones van a ser buenas lo que pasa es que en este nada más llevó digamos, fue donde realmente tuvo todo el espacio y como siento el mindset de ser como esta es nuestra presentación al mundo prácticamente y es una colección de canciones en que salen un montón de salen Spin, Tazo y otro montón de mentes del footwork Vamos a escuchar, eh, más, más allá de escribir nada más, y cuando volvamos vamos a hablar justamente como ese sentido colectivo, lo que ha pasado, bueno, más allá de Double Cup y todos esos años posteriores a la eh, trágica muerte de Rashad. Por Amplify Radio. La voz de una generación. 
Impulso Empresarial, usted tendrá una visión cercana a herramientas útiles y prácticas para emprender, mejorar y potenciar su negocio. Será capaz de entusiasmarse con historias que conquistan los mercados. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por Amplify Radio 95.5 FM. Amplificándote. Amplify Radio 95.5 la voz de una generación Registros por Amplify Radio La voz de una generación acá en registros eh, con nuestro último bloque eso que sonaba era Past That Shit de DJ Rashad, parte de su álbum Double Cup que hablamos del bloque anterior 
Y bueno, Double Cup creo que también, más allá de sus triunfos estéticos y conceptuales, eh, queda en la mente de las personas y de toda la cultura por ser como esta coronación y que al mismo tiempo no tuvo sucesor, digamos, como que Rashad literalmente de su trágica muerte vino en el, la cúspide de su carrera. Y creo que también queda cimentada como esa... Como que estamos muy fascinados como sociedad, como con ese tipo como de mi, mitología que se crea. Y justamente creo que Eddie es inseparable por más morboso que suene. Pero quería hablar un poco como de esto y lo que hablábamos anteriormente el, el bloque pasado sobre cómo en Double Cup no solamente es como Rashad él deslumbrando, sino que cada track tiene estas colaboraciones como DJ Spin, DJ Tai, eh, DJ PayPal inclusive suena. Sí. Y es como casi como un passing of the torch, digamos como una transición de Rashad como probablemente no sabía lo que iba a pasar, pero como que está muy claro como que sentido de colectividad era importante para él y él quería como que trascendiera nada más su nombre. Sí, ellos justo mencionaban que inclusive en la cúspide de su fama las fiestas que hacían, que eran como competencias de baile literalmente eran muy baratas, era como que cada crew llegaba o cada participante cinco dólares y es como no le estamos quitando el plato, usted se la va a llevar si gana al final nada más gane. Y, y sí esa, la fascinación con, con, con estas figuras eh, mesiánicas casi eh, está, es, iner, es inevitable pero, pero, digamos, siento que esta es una historia que, digamos, a pesar de lo, lo, lo trágico que es, como el, el que es parte, además, de la, la vida que se vivían, porque, digamos, esto es música muy rápida, esto es gente que está viviendo la vida rápido, mae. y nada más, eh, esto es, tiene, un, tiene un final feliz, yo siento, porque ahora hay demasiados lugares del mundo, digamos, en, en la, la eh, Hag, en, en Bélgica, creo que es en Bélgica, es Hag, o es en Holanda. En Holanda. Ok, en, en, en La Haya, ajá, en, en París y en Tokio hay escenas de fútbol. La escena de fútbol de Tokio es bravísima. Entonces, es, es ese sentido de comunidad siento que logró esparcirse. Si bien o sea, puede que se pierdan algunas cosas en el camino, eso es lo, la inevitabilidad de cuando la música se hace global, que fue lo que, que es lo que es importante porque Rashad ponerlo hoy, porque hubo gente antes, sí, RPU prácticamente fue el, el que inició el footwork, pero es Rashad el que realmente lo puso en el mapa y logró convertir un fenómeno regional en un fenómeno mundial. Totalmente. Bueno, y de hecho en la introducción hablaba de que justamente eh, la trayectoria de Rashad como que replica un poco la vida y muerte, la auge y caída como estas microescenas. Y justamente es eso, como saber como que su legado está no solamente como en estas escenas que mencionó, sino también que lo vemos recontextualizada y apropiada, ya como a su extremo. Eh, bueno, en, de nuevo, en programas anteriores hablamos de sellos como Nafi, que creo que también mm -hmm. le den mucho el footwork. Y hablamos, hicimos un programa especial sobre Príncipe. Eh, también hay un programa que quiero hacer sobre Niegue Niegue Tapes, que también todos son como sonidos que agarraron justamente esas referencias y luego las trajeron a su contexto que creo que es algo que ya Rashad había hecho en su, en su momento, que es como que yo soy de Chicago no solo soy de Chicago, soy del Southside de Chicago porque tiene implicaciones eh, sociológicas etnográficas y de, todo, y, y de todo y creo que eso llevó también como que muchos otros artistas apropiaran eso, porque creo que la música electrónica sobre todo la más eh, mainstream y popular, a finales de los 2000 se sentía un poco homogénea como que estaba este auge de Skrillex mm -hmm. y el EDM y como que todo sonaba muy igual y todos querían sonar como este Muy gran bellísimo. productor Sí, y bueno, se volvía un poco estéril porque la escena nada más consistía en un, un par de referencias entonces creo que si yo tuviera que quedarme como algo, eh, sería como este legado de que es como traer la música electrónica como un canvas en blanco y luego llenarla uno con lo que tiene a su alrededor. Y, y llevarlo a un punto en que es indefinible por el mismo hecho de que ya tiene tantas experiencias digamos, y bueno, también eso es, eso, es, es esto, ¿verdad? Viene de un lugar específico. Estos movimientos tan fuertes solo se logran con sentidos de comunidad y una historia compartida que es de la historia musical de Chicago, que es lo que eventualmente llegó a convertirse en fútbol, que es lo que dije al principio, el, el house no, no se fue, nada más cambió. Y bueno, con esto nos despedimos de este programa en homenaje a DJ Rashad, agradecerle a Gabriel Castro que nos acompañó hoy aquí hablando un poco de su legado, de su historia, su trayectoria y todo lo que significa para nosotros aquí en Costa Rica, de todos lugares. Sí, me, gracias por invitarme, obvio, y, y shout out a, a Deda, porque siento que, que somos un colectivo de DJs, eh, eh, Amado, mi persona, Rich Costa, Lowlife y, y, y Meche, que vino al programa hace poco, eh, y que siento que es, Rashad es una vara tuanis que compartimos mucho y que eh, al final de cuentas ma, es, es, es muy, muy original y es de, es de mis mayores inspiraciones en este momento haciendo música, digamos. 
eh, sin duda bueno, estaremos escuchando más y poniendo atención a este colectivo y a todo lo que se saque eh, con eso nos despedimos, gracias a, por escuchar Amplifier Radio, esto fue Registros, si quieren escuchar el programa nuevo o el playlist eh, van a estar tanto en Spotify como en la web de Amplify y con eso nos despedimos Finalizamos Registros por hoy en Amplify Radio Los diálogos más apasionantes Vínculos entre música y sociedad Alonso Aguilar vuelve el próximo martes A las 6 de la tarde Con más viajes a otras geografías En Registros, en registros, registros, registros. Por Amplify Radio 95.5 La voz de una generación